0: Radijski roman. Kdo je bil blaženi Frideri Kirenej Baraga? Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti. Ga dobro poznamo? Če ne, ga spoznajte v novi knjigi založbe Ognišče z naslovom Le eno je potrebno. Avtor Karl Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v Žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognišče. Dobar večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Poljubil je svoje maziljene dlani, in skozi sov zagledal resno obličje premilosnega škofa gruberja, ki je, sedeč na stolu, molil molitve nad posvečenimi. Misli so se mu prerivale po srcu. Kako hitro sta menili dve leti, kako se je življenje iz nekdanjih prečudnih san obrnilo čisto v drugo smir. Nisli kar in ne doktor. Duhovnik je. Na poseben način bo vedno stal obrobu življenja. Klical bo Boga na zemljo in v duše. Jutri bo že prvič sam opravil svetodaritev in na to vsak dan, vsak dan, dokler te roke, zdaj maziljene, ne bodo obnemogle. Prejel je milost, da je bil posvečen že na koncu drugega letnika skupaj s tretjeletniki, ki so študije že dokončali ostal bo sicer v semenišču še eno leto, da dokončamo moralko in pastoralko, toda duhovnik je. Moja duša povišuje gospoda in moj duh se silno veseli v bogu, mojem zveličarju, zakaj velike reči mi je storil on, ki je mogočen in sveto njegovo ime. Končano je obupno beganje duha na Dunaju, Blaženi mir je pogreznil v vase vse, kar je nekoč bolelo. Mimo grede je ujel z očmi svoje prijatelje in sorodnike v klopeh. Glej, tvoj duhovnik gospod. Ceremonjer se je dotaknil v njegove rame. Ustati je treba, je rekel tiho. Premilosne škofu so natikali mitro. Naslednje jutro je imel novo mašo pri oltarju svetega rešnjega telesa. Izbral si je zgodnjo uro, ker jo je želel opraviti v miru in zbranosti. Amalija ga je sicer pregovarjala, da bi preložil uro, to da trdno je ostal pri svojem sklepu. Ob petih zjutraj, draga sestra, ne gre mi za zunanjo slavo, ne za mlaje, Svojega boga, ki ga bom priklical na oltar, hočem videti tako, kakor so ga videli pastirji v tisti noči, ko se je rodil. V preprostosti. Amalija se ni upala več upirati. Spremljala sta ga koltarju dva duhovnika in dva ministranta. Ljudi je bilo malo. Amalija z Antonijo, stric z Hčerama in profesor Dolinar. Anice ni bilo. Ura je bila prezgodnja. Amaliji se je zdelo, da Friderikove šepetajoče molitve prihajajo oddaleč, mrmranje globoke vode ob obrežju. Takoj po maši se je pokazal na zakristijskih vratih in s prstom pomignil stricu Ignaciju naj pride k njemu. Molite za me in pustite me eno uro samega. Nato to pridite v semenišče v mojo sobo, da vam dam novomašni blagoslov. Antonija se je jezila, toda Amalija je takoj dela prst na usta in šepnila. Lahko smo še prijeni maši, ne bo ti škodilo. Profesor Dolinar je mirno začenjal svoj drugi rožni venec. Čez eno uro se je strici Ignacij dvignil in pokimal ostalim. Uštric s profesorjem je vodil gručico proti semeniškim vratom. Kar nekam čudno mi je pri srcu, se je nasmehnil Ignacij, ko je prijel za kljuko. Tako zgodaj ljudje v to hišo ne hodijo. Hodniki so bili še mračni in belneški gospod je bil vesel, da je profesor Dolinar natančno vedel za fricovo sobo. Kakor v grobu? Kako je vse tiho, je šepnila Amalija. Za vas svet ne bi hotela biti tu, je rekla Antonija. Ignacij je potrkal in Friderik je takoj odprl. V dolgem talarju je bil videti večji, kakor je bil v resnici. Sobica ni bila velika, na pogrnjeni postelji je ležala štola. Friderik je segel po njej in resno rekel, pokleknite, najprej vam dam svoj novomašni blagoslov. Po blagoslovu je iz Breverja vzel majhen križec in ga dal vsakemu poljubiti. nato je objel strica, pa se takoj naglo sklonil in mu poljubil roke. Moje so sicer posvečene s sveti moljem, dragi stric, to da vaše, So z delom zame, toliko sem jim dolžan. Stricu Ignaciju so prišle solze v oči. Friderik se je obrnil k profesorju: Tudi vam hvala za vse. Popoldne bi rad toliko prišel k vam, da bi dal blagoslov gospe in Anici. Vem, da tako zgodaj nista mogla priti k Maši. Lahko bi šel z nami vsaj na zajtrk, je rekla skoraj trdo Antonija. Zdelo se ji je, da je brat prevesen in da komaj čaka, da spet odidejo. Zdaj se je vendarle nasmehnil. Ne moram zdaj. S teboj in Amalijo se tako še vidimo. In na belneku se oglasim, kakor hitro bom mogel. Ko so se vračali po hodniku, je rekla Antonija. Va se je zaprt, kakor je bil oče. Sej ga še poznala nisi dobro, je trdo rekla Amalija. Dovolj si mi povedala o njem, je udarila nazaj Antonija. Strici Ignaciju je moral miriti. Na ta dan pač hoče biti sam. Duhovnik je samoten človek. Prej se navadi na samoto, Lažje jo bo nosil. Antonija se je namrdnila in ni rekla nobene besede več. Na dnu srca je bila malo razočarana tudi Amalija. Pred semeniščem so se ločili. Profesor Dolinar je odšel domov, Ignaci pa je svojo druščino odpeljel k maliču na zajtrk. Gnala jih je lakota in pot nazaj na belnek je dosti dolga. Mlademu duhovniku Frideriku je poleg lepega spomina na tiho in zgodnjo novo mašo ostalo še potrdilo o posvečenju v latinščini. Duhovnik. S prsti je sledil vrsticam in jih božev. Duhovnik po posvečenju in po pismu. Duhovnik vekomaj. Čudno, kako majhne so bile videti zdaj vse britkosti v preteklosti. Celotista misel, da je zagrenil Anici življenje, je izginila. Ko je nesel v njej in njeni materi svoj novomašni blagoslov, je bila videti srečna. Doseči svoj cilj je vse, kar si človek želi, mar ne, je rekla ob slovesu. Tudi jaz ga bom ob svojem času. Razumel jo je in niti ta misel ga ni bolela. Človek pač pride na ta svet, hrepeni po cilju in ko ga doseže, spet odide sveta. Takoj po novem letu se je odpovedal letni renti in desetim vedrom vina. Sprva je mislil, da bi Amaliji in njenemu možu pomagal v toliko, da bi letno rento znižal na 400 goldinarjev. Toda besede rajnega patrahov Bauerja, o veliki moči uboštva mu niso dale miru. Črtal je rento in vino. Sestri Amaliji je o tem še posebej pisal. Odslej nimam na svetu nobene dediščine. Ko bo on, ki mu je imel ljubezen, prišel klicat svojega služabnika, mu bom odgovoril. Tukaj sem, o gospod, daj mi, kar je mojega, daj mi krono, ki si jo dal svojemu apostolu Pavlu. Počutil se je svobodnega in prostega kmalu na začetku leta 1824 je bil premilostni škof v Guštin Gruber imenovan za nač kofa v Salzburgu. Ljubljanski kler se je slovesno poslovil od njega in prav tako slovesno sprejel novega ljubljanskega škofa, ki je prišel iz Trsta, kjer je kot svetovalec v cerkvenih in šolskih zadevah služil pri guberniju. Novega škofa Antona Alozija Volfa je ljubljanska duhovščina dobro poznala. Pod škofom Kavčičem je bil vodja škofijske pisarne. Tudi duhovnik Friderik Baraga se je spomnil obraza, ko se mu je z drugimi duhovniki v vred prišel pokloniti. Seveda, v mes so bila dolga leta. Študi je šel k koncu. Ob nedeljah je tu in tam maševal po Ljubljanskih crkvah in prvo pridigo, ki jo je imel v Trnovski crkvi, je skrbno shranil. Na predzadnjega velikega travna dan se je poročila Antonija. Zdelo se mu je nemogoče in kar ni mogel verjeti, da ga je prosila, da bi jo poročil on. Amalia, zdaj Antonija. Vse odhaja. Vezi se rahljajo. Ženin, Felix plemeniti Hefern Salfeld, se mu je zdel resen, kar preresen za tako živo stvar, kakor je bila Antonija. Molil je iskreno za oba. Zdaj je čakal še na zadnje izpite in na hip, ko se semeniška vrata za njim zapro, in bo odhajal na prvo službeno mesto. In tukaj bomo za nocoj končali, spoštovani poslušalci. Hvala vam za pozornost. Bodite spet z nami prihodni četrtek. Lep večer še naprej želim. Radijski roman